1: Sigue pasando el tiempo y aún no se llega a una solución permanente en el Congreso para los Beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA. ¿Qué está pasando mientras este caso se debate en las Cortes? ¿Por qué se ha llegado hasta ese punto? ¿Qué es lo más reciente que sucedió en una audiencia efectuada el 12 de noviembre en la Corte Suprema de los Estados Unidos? Y también, ¿qué pueden hacer los Dreamers o Beneficiarios de DACA para continuar renovando su DACA? Ante la incertidumbre que enfrenta este programa Bienvenidos al episodio más reciente de Cafecito con Luz y Michelle Este es el podcast en español de The Nevada Independent Mi nombre es Luz Gray, yo soy editora asociada Y también le mandamos un saludo a la otra voz de este cafecito Mi colega reportera Michelle Rindels Ella se encuentra en el norte de Nevada Pero en esta ocasión, en este episodio en especial Contactamos a nuestro corresponsal en Washington D.C. Humberto Sánchez Él siguió muy de cerca los detalles de esta audiencia audiencia con respecto a DACA entre otros puntos importantes así que vamos a escuchar su reporte y también tuve la oportunidad de conversar con Astrid Silva ella es fundadora de la organización sin fines de lucro Dream Big Nevada y también es beneficiaria de DACA así que le agradecemos mucho porque tomó la llamada de Cafecito con Lucy Michelle ya que ella también estuvo allá en la capital del país así que acomódese en su lugar preferido este es su nuevo Cafecito con Lucy Michelle vamos a escuchar bueno amigos, ya les habíamos reportado anteriormente acerca de que llegó el 12 de noviembre un día importante para los Dreamers y bueno, mi colega Humberto Sánchez se encuentra en Washington DC y siguió muy de cerca los pormenores, los detalles de todo lo que pasó con el caso DACA este 12 de noviembre, así que te saludo Humberto, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias Luis, saludos desde la capital del país.
1: Saludos también hasta Washington D.C. Y bueno, el escenario político más importante del país está allá y precisamente como ya dijimos este martes 12 de noviembre hubo mucho movimiento fuera y dentro de la Corte Suprema por lo que está ocurriendo con el caso DACA en los tribunales. Ha sido un camino largo de retos legales para la permanencia o no de DACA. Humberto, ¿qué pasó en sí en esta audiencia del martes?
2: Sí, los, los nueve jueces que integran la Corte Suprema de los Estados Unidos escucharon argumentos orales tanto a favor como en contra acerca de la decisión del gobierno de President Trump en 2017 de eliminar DACA. Recordemos que organizaciones y un grupo de Dreamers demandaron a la administración por cancelar ese programa, entonces ahora la cuestión es ver si la corte puede revisar esa decisión que tomó el gobierno de terminar DACA y si esa medida para cancelarlo fue legal. Sí,
1: eso es lo que se quiere determinar, si esa medida del gobierno para cancelarlo fue legal. Y bueno, Humberto, tú seguiste de cerca esta audiencia que duró... Casi hora y media. ¿Qué argumentos presentaron los abogados del gobierno?
2: La administración Trump indicó que las cortes no tenían derecho para opinar. El abogado general de los Estados Unidos, Noel Francisco, dijo durante sus argumentos que la decisión de la Casa Blanca no se podía revisar porque es una medida discrecional y de una decisión para hacerlo cumplir las leyes migratorias de la nación. Él también invitó a los jueces a no tomar en cuenta los fallos de tres jueces anteriores y que terminen con DACA. El abogado general también indicó que esa decisión del gobierno está de acuerdo con la ley de procedimientos administrativos que estipula como el gobierno establece las políticas y regulaciones.
1: Así que entonces este abogado de la administración Trump, Noel Francisco, entre las cosas que él argumentó, pues invitó de hecho a los jueces a que no tomen en cuenta los fallos de tres jueces anteriores y que terminen con DACA. También el presidente Trump mandó un mensaje en su cuenta de Twitter acerca de los Dreamers. Eso lo hizo a unas horas antes de que se llevara a cabo la audiencia del 12 de noviembre el presidente cuestionó en su twitter la reputación de los beneficiarios del programa diciendo que muchos de ellos ya no son tan jóvenes y aquí voy a citar sus palabras dijo están muy lejos de ser ángeles algunos son criminales muy duros el presidente obama dijo que no tenía derecho legal para firmar la orden pero que de todos modos lo haría si la suprema corte revierte el fallo haremos un acuerdo con los demócratas para que ellos se queden aquí. Y cierro la cita, esas fueron las palabras del presidente Trump. Él también ha insistido pues ya con anterioridad en que no aceptaría ninguna ley para los Dreamers sin que el Congreso apoye fondos para la construcción del muro en la frontera con México. Y bueno, en la audiencia del martes, los abogados del gobierno también argumentaron que el expresidente Obama abusó de su autoridad al haber tomado una decisión migratoria pues sin antes pasar por el Congreso. Pero, ¿qué nos puede reportar, Humberto, acerca de los argumentos a favor del caso de los Dreamers?
2: Así Durante los argumentos orales, defensores de los derechos de los inmigrantes y quienes los apoyen en el Congreso solicitaron otra vez nuevas leyes para seguridad, a los inmigrantes. Los beneficiarios de DACA estuvieron representados ante la Corte Suprema por el abogado Ted Olsen. Él fue abogado general de los Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush. En la audiencia del martes, Olsen dijo que la medida para poner fin a DACA sí se puede revisar en los tribunales porque es un asunto legal. Uh, en vez de una decisión discrecional de dependencia gubernamental que se protege por la ley. Uh, pero Olsen uh, también afirmó que la administración Trump primero uh, se refirió a la ilegalidad de, de DACA como la razón para terminar ese programa y que, por tanto, el, el gobierno no, no tiene otra decisión discrecional para que tomar.
1: Uh -huh. Eso fue lo que argumentó entonces el abogado que está representando la causa o el caso de los Dreamers, de que el gobierno no tenía otra decisión discrecional que tomar. También este abogado Olsen presentó el argumento de que si el gobierno prevalece en terminar DACA, esa decisión podría causar una interrupción en la vida de cientos de miles de personas y sus familias. Y hablando de números, vale la pena saber cuántos Dreamers están inscritos actualmente. En DACA, aquí en Nevada, hay aproximadamente 13 mil beneficiarios del programa y a nivel nacional se estima que hay 700 mil pero para entender mejor todavía, pues, cómo se ha llegado hasta este punto, a este, digamos, limbo legal en el que se encuentran los beneficiarios de DACA, hay que irnos un poco al pasado, y que hacer memoria. Humberto, ¿por qué DACA se encuentra en debate en las cortes?
2: Así, uh, Luis, uh, vale la pena hacer memoria para tener una imagen un poco más claro de por qué el caso de DACA se encuentra en este estado. En agosto de 2012, el presidente Barack Obama, en virtud de una acción ejecutiva, anunció la creación de DACA, que es un programa que, entre sus rasgos principales, protege de la deporción a los inmigrantes o Dreamers, quienes fueron traídos de niños ilegalmente a los Estados Unidos. DACA también les permite trabajar y, y ir a la escuela. Pero poco después de uh, que el presidente Trump uh, tomó posesión de su cargo, anunció su decisión de terminar DACA. Eso fue el 5 de septiembre de 2017. A raíz de ese anuncio, el programa ha pasado por uh, cambios y debates en las cortes sin hasta el momento el Congreso haya llegado a, unos, a una solución permanente.
1: Así es. Entonces, desde agosto de 2012 fue cuando el presidente Barack Obama emite una acción ejecutiva acerca de poner en práctica, digamos, este programa o esta acción diferida para los llegados a la infancia, que es uno de los argumentos que también está utilizando el gobierno de la administración Trump, diciendo, bueno, no fue una ley, sino una acción ejecutiva. Entonces, por eso están cuestionando también la legalidad de DACA. Humberto, pero en el caso de DACA, los jueces de la Corte Suprema, que es el máximo tribunal del país, por supuesto, tienen un papel clave en la decisión de lo que va a pasar. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
2: Así es, Luz. El futuro de DACA tiene mucho que ver con la postura que, que toman cinco jueces conservadores de las nueve que entregan la, a la Corte Suprema. Se está esperando ver si esos cinco jueces respaldan el argumento del de gobierno, que si el gobierno tiene la facultad de terminar con DACA, ...todos los ojos van a estar puestos en la posición que vaya a tomar el juez John Roberts, presidente de la Corte... ...en caso de si los otros cuatro jueces conservadores llegan a apoyar la, la administración del presidente Trump... ...el juez Roberts podría tener otra vez en sus manos el voto decisivo como pasó uh, a principios de este año, cuando representó la, el bote decisivo para terminar el plan de la Casa Blanca de agregar una pregunta sobre la ciudadanía en el cuestionario del Censo 2020.
1: Así es, pues los jueces desde luego tienen prácticamente la última palabra, por eso ellos están escuchando, o se llevó a cabo esta audiencia del 12 de noviembre para escuchar los argumentos orales de ambas partes, pero pues tiene mucho que ver cómo van a reaccionar, qué postura van a tomar, sobre todo como tú mencionaste, ver la postura que tomen cinco jueces que son conservadores de los nueve que integran la Corte Suprema y entonces pues está esperando ver si esos cinco jueces conservadores respaldan o no el argumento de que el gobierno tiene la facultad de terminar con DACA. Y vamos a seguir muy de cerca esa decisión, pero también quisiera recordar que cuando se anunció la cancelación de DACA, Beneficiarios de algunos estados, incluyendo una beneficiaria que se llama Norma Rodríguez, ella es una Dreamer de Nevada, junto con organizaciones interpusieron demandas contra esta decisión de la administración Trump pues, de terminar el programa. Y como ya mencionamos, desde entonces DACA ha estado en esta especie de compás de espera con el gobierno a favor de eliminarlo y con sus beneficiarios pidiendo pues una solución que les permita seguir sus vidas aquí en el país, aquí en los Estados Unidos, con todas las de la ley, ya que dicen que, bueno, este es el único país que conocen. Y también hemos informado, amigos, acerca de la posición de los representantes de Nevada en el Congreso. Es muy importante también conocer ellos, pues, en dónde están en cuanto a esta situación de DACA. Humberto, tú que estás allá en Washington, D.C., desde luego Gran parte de tu cobertura es todo lo que ellos hacen. ¿Y qué dijeron específicamente acerca del caso de DACA cuando terminó la audiencia del martes?
2: Uh, poco después de la sesión de argumentos en, en la corte, hubo una rueda de prensa que organizaron los demócratas y ahí la senadora por Nevada, uh, Catherine Cortez Masto, invitó al presidente a, a reunirse con ella ...y con miembros de la comunidad DREAMers. También la senadora por Nevada Jackie Rosen... ...y instó al Senado mayormente republicano... ...a retomar una iniciativa de ley... ...de los DREAMers aprobada este marzo... ...de la Cámara de Representantes... ...que es de mayoría demócrata... ...que daría estatus legal... ...y un camino hacia ciudadanía... ...beneficiarios de DACA... ...y a los beneficiarios de estatus protección temporal... Y el congresista demócrata por Nevada, Stephen Horsford, dijo en un comunicado que se debe cumplir la promesa, los, la promesa que se hizo a los Dreamers.
1: Así es, entonces es importante, como le mencionamos nosotros, constantemente le estamos reportando la reacción pues de los eh, representantes de Nevada allá en el Congreso, con respecto a diferentes temas, pero específicamente ahora que estamos haciendo el programa acerca de esta audiencia del 12 de noviembre y de DACA. ¿Qué es lo que dijeron? Ellos reaccionaron ya. Tú nos comentaste, Humberto, que hubo entonces una conferencia de prensa y bueno, en esta conferencia o dentro de este llamado que están haciendo representantes de Nevada, por ejemplo, la senadora Catherine Cortés Masto invitó al presidente a que se reúna con ella y también con miembros de la comunidad Dreamer. Y también es importante recordar entonces lo que puntualizó la senadora por Nevada, Jackie Rosen, ella invitó al Senado, que es como mencionas, mayormente republicano, a que se retome esta iniciativa de ley que ya existe para que usted que nos escucha lo tome en cuenta. Es una ley para los dreamers. Esto se aprobó en marzo en la Cámara de Representantes, entonces existe ya esa aprobación nada más en la Cámara de Representantes, que es de mayoría demócrata Y bueno, esta ley eh, pues daría o concedería un estatus legal y un camino a la ciudadanía, no nada más a los beneficiarios de DACA, sino también a los beneficiarios del TPS. Pero bueno, está ahí nada más en la Cámara de Representantes esta propuesta de ley. Falta todavía, qué es lo que están pidiendo, que se apruebe en el Senado, que es ahí de mayoría republicana. Esa propuesta a la que se refirió la senadora Jackie Rosen se llama American Dream and Promise Act del 2019 que, como le menciona usted, pues ya la Cámara de Representantes la aprobó a mediados de este año pero hay muy, muy pocas probabilidades de que esta iniciativa se convierta en ley porque no cuenta con el apoyo ni del presidente Trump ni de un Senado que es mayormente republicano. Pero bueno Humberto ¿qué sigue ahora? Esa es otra gran pregunta ¿qué sigue ahora que ya pasó la audiencia del 12 de noviembre en cuanto al caso DAC?
2: Sí, lo que es se espera ahora es conocer una decisión acerca del futuro de DACA para junio 2020 unos meses antes de las elecciones presidenciales.
1: Así es, entonces hasta junio de 2020 es cuando se espera que ya se dé a conocer una decisión acerca de lo que va a pasar con DACA y esto como bien mencionas pues ya es a unos meses o serán unos meses antes de las elecciones presidenciales. Y pues vamos a seguir muy pendiente con tu reporte, no solo acerca de Dak Humberto, sino de otra información destacada para los nevadenses. Así que pues muchas gracias por tu reporte y hablamos pronto.
2: Claro que sí, Luz, saludos a nuestros públicos en Nevada y otros lugares en donde se escuchan cafecitos.
1: Y bueno, también, aparte de haber hecho este enlace con mi colega Humberto Sánchez allá en Washington, desde precisamente tengo en la línea telefónica a Astrid Silva, ya le mencionamos a usted, ella es fundadora de esta organización sin fines de lucro que se llama Dream Big Nevada y también es beneficiaria de DACA, así que Astrid, muchas gracias por tomar la llamada, ¿cómo está?,
0: muy bien, gracias a Luis por la, la invitación.
1: Y bueno, dos cosas le quiero preguntar. Primeramente, usted estuvo allá, como ya lo mencionamos, en Washington D.C. Astrid, siguiendo los detalles, siempre sigue usted los detalles de todo lo que pasa, desde luego, con DACA, pero ¿cuál es su reacción acerca de esta audiencia que se llevó a cabo este 12 de noviembre?
0: Bueno, más que nada es, es uh, seguir los detalles porque es muy importante estar informado porque todo lo que está pasando con DACA y con inmigración, sabemos que bajo esta administración están cambiando al día al todos los detalles. Entonces es muy importante estar informados de lo que está pasando. Pero para mí fue, uh, no pude entrar a la corte, era, éramos demasiadas personas para poder entrar a la corte, uh, pero lo que, lo que más yo sentí fue de que, de que nuestra comunidad está unida uh, y, y también que entendemos qué es lo que va a pasar con esta corte, uh, porque muchas personas piensan de que si ganamos este caso, ya DACA es para siempre, y sin embargo, eso no es exactamente lo que significa Uh, y, y, y entonces tenemos que explicarle a las personas de que ojalá y ganemos. Es, es muy importante que ganemos, pero también esto no es el final. Por eso es tan importante que nos involucremos para que tengamos una sol solución en el Congreso.
1: Astrid, ahora que pasó esta audiencia del 12 de noviembre, que como ya dijimos, una fecha muy importante para beneficiarios de DACA y sus familias también, ¿qué sigue? ¿Qué pueden esperar los beneficiarios de DACA? Lo más importante en este momento es de que tomen en cuenta
0: todos los que están haciendo papeleo de inmigración, no solamente DACA, es de que el 2 de diciembre van a subir los precios en una cantidad astronómica, entonces por favor, ah, si pueden renovar sus documentos, si van a meter solicitudes, háganlas antes del 2 de diciembre, que es cuando cambia. Ah, DACA va a costar de 495 dólares, va a costar 765 dólares. Entonces esto es, esto es algo que, que es un cambio muy difícil que después de siete años y medio uh, incrementen este precio tanto, uh, pero que sepan que todavía pueden renovar. Es importante de que uh, vayan y, y busquen esta información, pero también de que nuestra comunidad entienda de que no hay aplicaciones nuevas para DACA. Desafortunadamente nos llega a muchas personas que han sido estafados um, o, que, o que a sus papás les, les cobran el dinero y que en verdad nunca va a llegar porque ya no existen aplicaciones nuevas. Entonces si nunca tuvo DACA en su en su vida a su hijo o, o ustedes mismos um ya lamentablemente en este momento no se puede aplicar por primera
1: vez. Y eso es muy importante también destacarlo, no se están aceptando nuevas solicitudes para el programa y también lo que usted nos comenta acerca de este incremento en la tarifa de 495 dólares, bueno, ya va a aumentar el precio. Astrid, también en programas anteriores hemos hecho referencia al trabajo de orientación y recursos que proporciona Dream Big Nevada, que ya mencionamos también, es una organización sin fines de lucro. ¿Hay todavía este programa como de becas para ayudar a beneficiarios de DACA con el costo de estas tarifas pues que ya van a aumentar, Dream Big Nevada puede ayudarles con esa parte?
0: Sí, por el momento todavía uh, tenemos becas uh, y, y estamos recomendando de que en verdad um, si tienen esa necesidad uh, o, o aunque muchos me dicen tenemos 200, tenemos 300, nosotros estamos tratando de hacer lo posible para completar lo que ellos ya tienen si pueden ir a nuestra página de Facebook a nuestras redes sociales, que es donde tenemos el link para que apliquen, uh, para, para, uh, uh, para poder tratar de darles una beca, pero también aquellos que quizás no tengan, o los que tenemos acá y podemos dar algo más también, uh, podemos donar para ayudar a pagar a los demás, porque uh, es muy importante que en este momento renovemos dos años más. Muchas personas nos han dicho, mi DACA no se me expira hasta agosto, hasta noviembre uh, del 2020, pero... No sabemos qué va a pasar de aquí a ese tiempo. Entonces, por eso es que estamos recomendando, uh, y no solo nosotros, nosotros uh, estamos uh, siguiendo la guía de, de abogados y organizaciones nacionales quienes están uh, investigando esto, quienes están agarrando esta información para que nuestra comunidad la tenga, uh, porque ellos están viendo lo que está pasando en, en, en inmigración, en todos estos... estos uh, partes de la administración y por eso estamos uh, tratando de dar más recursos. También a uh, muchas personas nos, nos preguntan qué va a pasar ahora que, que quizás ellos, uh, muchos estudiantes están graduando la preparatoria y no tienen recursos, estamos uh, tratando de conectarlos a ellos también con esos recursos porque desafortunadamente ya muchos de nuestros estudiantes son de nuevo, uh, como estábamos hace algunos años, son indocumentados. Ah, y entonces queremos tratar de ayudar en lo más que podemos a nuestra comunidad y también de informarlos, de decirles a ah, muchas personas lamentablemente, ah, como mencioné, continúan ah, pensando ah, que personas están tratando de ayudarlos y no es así, ah, simplemente los están estafando, entonces es muy importante de que nuestras fam familia sepan que es la, la, la información. Y también de ir con, con grupos y, y, y personas, abogados que están designados para poder hacer esa renovación.
1: Importante entonces recordar, Dream Big Nevada está disponible. Están aquí en Las Vegas sus oficinas, ¿verdad?
0: Sí, estamos en el Centro Comunitario Rafael Rivera en el 2900 Stewart Avenue. Um, y, y más que nada nuestros Dreamers uh, nos contactan por las redes sociales uh, porque sabemos que, que así es como se trabaja mucho, pero... Uh, nuestra oficina está ahí uh, para, para información, tenemos talleres, uh, tenemos eventos uh, y, y más que nada es de que muchos de nuestros dreamers uh, a veces nos dicen es que yo no estoy en la escuela o es que yo no soy yo no soy el, el, el abogado que hablan en la tele, o yo no. nosotros no nos importa que sean lo que sean nosotros estamos aquí para nuestra comunidad, uh, nosotros no nos importa que sean mecánicos, que sean maestros, que sean a abogados, lo que sean, pero nosotros estamos tratando de ayudar a los dreamers y a nuestras familias inmigrantes porque al final de cuentas todos estamos en esta, en esta lucha juntos uh, y no tenemos que dejar a nadie
1: atrás. Ya por último, la información que deben tener a la mano para hacer esta renovación, ¿qué documentos van a necesitar o qué recomienda usted que tengan a la mano cómo prepararse para hacer esta renovación? Porque también son pasos importantes y requisitos y entonces hay que estar listos. ¿Qué recomienda usted que se tenga a la mano? ¿Cuáles son esos documentos? Sí,
0: una recomendación muy importante que tengo para muchos de nuestros padres es de que uh, Creo que por protegernos muchas veces uh, Nuestros padres han tratado de ayudarnos Lo más que pueden hacer estos documentos Por favor, enséñenle a sus hijos Sus documentos um, Hemos tenido Dreamers que no se saben Su seguro social, que no se saben Su fecha de entrada de los Estados Unidos Sé que nos quieren mucho, como nuestros padres nos están protegiendo, pero también tenemos que, que dejar que nuestros hijos sepan cuál es su in propia información, porque cuando los tenemos en los talleres, cuando los tenemos en los eventos, muchos de estos estudiantes, especialmente los más jovencitos, no saben sus datos y es crítico que que sepan ellos esa información. Pero lo que se necesita uh, para renovar y, y, y es, es a lo esencial que son el seguro social, ...una identificación... ...si tienen una copia de su aplicación anterior... ...que es muy importante que tengamos copias... ...de nuestras aplicaciones anteriores... Um, ...y también el costo de inmigración... ...que son los $495 dólares... Uh, que, ...que van directamente a inmigración... Uh, ...ya aparte de nuevo... ...si lo están haciendo... Uh, ...sé que uh, la en UNLV, uh, la clínica de inmigración... ...lo hace a, a costo gratuito... Uh, ...la casa de inmigrante tiene un cobro abogados tienen su costo entonces eso se, se, se agrega pero um por favor, certifíquense que son organizaciones y abogados que estén designados para hacer esas aplicaciones.
1: Pues muchas gracias Astrid por toda la información y también por compartir lo que usted vivió, lo que usted vio allá en Washington DC, que estuvo este 12 de noviembre, eh, pues siguiendo muy de cerca lo que sucedió en esta audiencia tan importante, muchísimas gracias por tomar la llamada de cafecito con Lucy Michelle.
0: Gracias, y que vamos a seguir la decisión, la podemos tener entre abril a junio, entonces este momento no fue la decisión, la decisión la vamos a tener entre abril a junio.
1: Así es, seguir muy de cerca lo que está pasando y nosotros vamos a seguirle informando también. Gracias de nuevo, Astrid. Gracias. Ella fue Astrid Silva, recuerde usted que es fundadora de la organización no lucrativa Dream Big Nevada y también, desde luego, pues beneficiaria de la acción diferida para los llegados en la infancia. Amigos, vamos a seguirles informando lo que pase con el caso DACA. Les saluda Luz Gray, yo soy reportera con de Nevada independente en español en nuestro estado